Buenos días, ¿cómo están? Bien. Qué bueno, es un gusto estar de verdad aquí. Eh, extrañaba después de estar dos domingos ausente, extrañaba mucho sobre todo el poder cantar, alabar al Señor junto con ustedes. ¿Cuántos disfrutaron el tiempo de alabanza? A mí me pareció algo muy especial que no podemos pasar por alto eh, cada domingo, el poder cantarle al Señor y que su presencia esté aquí en medio de nosotros es un motivo para agradecerle, asombrarnos y disfrutarlo sobre todo. Eh, como bien dijo el pastor, el día de hoy vamos a, a, a aprender acerca de un tema que quizás muchos hemos escuchado pero pocos hemos profundizado y esto es el ayuno, porque quizás todos lo hemos escuchado porque muchas culturas y religiones inclusive lo practican ¿verdad? Eh, Religiones tradicionales practican el ayuno, eh, allá en el Tíbet, en el Medio Oriente, etcétera, practican el ayuno, ¿verdad? Los musulmanes tienen un ayuno muy famoso, ¿verdad? Son súper rigurosos. Entonces, muchas culturas y religiones practican el ayuno, pero solamente el pueblo de Dios encuentra el corazón, el poder y la intención correcta acerca de esta práctica y ahorita vamos a ver que la actitud que nosotros tenemos al realizar esta práctica del ayuno tiene todo que ver con que sea algo eficaz o que sea algo que no sirve de nada ahorita el pastor decía no es una huelga de hambre verdad no es, no es una dieta y ahorita como comentario a lo que decía el pastor por ejemplo él dijo que se puede café verdad pero si para ti el café es un deleite pues abstente, ¿no? Porque ahorita vamos a ver el corazón, de qué se trata, no, es, no, es, no se trata de, bueno, pues encuentro una manera para que esto, eh, yo, yo conozco una, una harina de coco, ¿verdad? Y, y luego con, y preparo un postre buenísimo, ¿verdad? Y así me la llevo todo el ayuno. Ahorita vamos a ver de lo que se trata. El título del mensaje se llama Los deleites del ayuno. Ahora, Parece un poco paradójico este título porque ¿qué no se supone que el ayuno se trata esencialmente de abstenernos de deleites? ¿Qué no se trata el ayuno de dejar aquellas cosas que a mí eh, más me gustan comer? Y bueno, ahorita espero que con la ayuda de Dios y con la palabra podamos probar este la intención y con la ayuda del Espíritu Santo probar la intención, eh, probar el, al final el título del mensaje. De manera básica, ¿en qué consiste el ayuno? El ayuno consiste en abstenernos de manera total o parcial de alimentos y o actividades en un tiempo determinado con la finalidad de buscar al Señor con mayor dedicación. Y ahorita estábamos mencionando solamente alimentos, pero yo te quiero animar a algo. Yo sé que tal vez muchos lo usamos en el trabajo y está bien, no se trata de un acto religioso, no se trata de una práctica religiosa. Pero ¿de qué sirve que nosotros nos abstengamos de ciertos alimentos si estamos todo el tiempo del ayuno perdiendo nuestro tiempo en redes sociales, en series de televisión? Entonces vamos a... Tomar este reto, este tiempo del Señor para de verdad conectarnos con, con el Espíritu Santo, conectarnos con el corazón de Dios. Entonces vamos a apagar también 
las redes sociales, las distracciones, claro, si lo tienes que usar para tu trabajo, adelante. Como les digo, no es una, un mandato religioso, pero es una invitación a callar todas las voces, a apagar todas las distracciones para enfocarnos en una sola voz. Y esa es la voz del Señor. ¿Se encuentra el ayuno en la Biblia? Sí, no. Si nosotros estudiamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, el ayuno era una práctica habitual en el pueblo de Dios de todas las épocas, ¿verdad? Y vamos a analizar un ayuno en particular. Y este es el ayuno de Nehemías. Pero no sin antes de empaparnos un poquito del contexto y analizar qué es lo que motivó a Nehemías a, re a realizar este ayuno. ¿Quién era Nehemías? Probablemente era del pueblo de Judá, ah, pertenecía al pueblo hebreo que estaba cautivo bajo el dominio persa. Recordemos que eh, primero los, los judíos en un tiempo fueron, en un tiempo contemporáneo a a Esdras, Nehemías, Esther, todos esos libros contemporáneos al cautiverio babilónico, pero después de Babilonia pasaron a ser eh, dominados por los persas. Entonces, tienen este tiempo donde ellos han sido cautiva, eh, cautivos eh, por más de 70 años, entonces muchos de ellos ya habían inclusive nacido en el cautiverio y era como lo normal para ellos. Ahora Jeremías, el profeta Jeremías, anunció que el cautiverio no iba a durar siempre. En Daniel capítulo 9, si nosotros lo leemos, vemos cómo el profeta Jeremías anunció que las desolaciones en Jerusalén se cumplirían en 70 años. Esto es algo bien importante, porque vamos a ver por, por qué el motivo del ayuno también de Nehemías. Sin embargo, fíjense, esto es bien interesante. Es probable que muchos de los que uh, habían sido contemporáneos a, a, a Nehemías, Esdras, eh, Esther, eh, ¿quién más? Ageo, se habían ya uh, conseguido buenos puestos en Asiria, eh, la economía iba muy bien, al punto que ellos ya cómodos no estaban buscando regresar a Jerusalén aún y cuando ya se había cumplido el plazo de, del cautiverio, ¿verdad? Ya el Señor los declaraba libres, ¿verdad? Para regresar, pero muchos de ellos pues ya estaban cómodos ahí, ¿verdad? ¿Para, para qué le movemos si ya tengo un buen puesto? Aquí vamos a ver que el mismo Nehemías era copero del rey. Muchos tenían puestos de influencia y muchos judíos, de hecho, los consideraban como traidores a la patria, ¿verdad? Porque se habían asentado, se habían acostumbrado, estaban muy cómodos ya en el cautiverio, ¿verdad? Y a veces esto nos, nos sacude un poquito porque a veces nosotros estamos en ese cautiverio ya muy cómodos, ¿verdad? Me está yendo bien, este, pues no tengo aparente necesidad de nada y nos acomodamos pero Dios no quiere que nos quedemos en Asiria, Dios quiere que regresemos a Jerusalén a restaurar, a reedificar. 
a arreglar lo que realmente estaba en ruinas porque para ellos muchas cosas estaban muy bien edificadas pero lo más importante de sus vidas en ese momento estaba en ruinas y ahorita vamos a ver qué era lo que los ligaba a ese pueblo errante, a ese pueblo cautivo qué era lo que los ligaba espiritualmente a Jerusalén Um, vamos a, a, si me pueden acompañar con sus Biblias Vamos a leer este relato en Nemías capítulo 1 Nemías capítulo 1 y lo voy a leer en la nueva traducción viviente Pero tú puedes seguirme con la versión que tú, eh, que, que usted tenga Con la traducción que usted tenga Nehemías capítulo 1 De hecho, si recordamos en la Biblia la historia de Daniel, este, en el foso de los leones, este, los, los amigos de Daniel en el horno de fuego, todo eso se llevó a cabo mientras ellos estaban cautivos, no estaban en Jerusalén, estaban como esclavos, ¿verdad? Ya habían salido de Egipto, pero se habían apartado del Señor y una forma para el Señor trabajar con sus corazones no era que el, los enemigos de Dios habían podido más que el Señor, ¿verdad? Y más que su pueblo. Dios lo permitió. Fue algo que Dios lo mandó. Dios mandó a Nabucodonosor. Dios mandó a, a los babilonios porque quería trabajar, quería disciplinar al pueblo de Israel por haberse apartado de ellos para después, entonces, sacar lo mejor de sus corazones y sacar algo genuino de sus corazones. Entonces, en Amías capítulo 1 leemos esto. Dice, estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías, o no sé cómo se diga. Dice, preocupación de Nehemías por Jerusalén. De pronto, mientras todos estaban muy cómodos, ah, pues me, me va muy bien aquí, aún y cuando a él le iba muy bien, surge una preocupación de Nehemías por Jerusalén. Y dice así, al final del otoño, en el mes de Quisleu, del año 20 del reinado del rey Artajerjes. Me encontraba en la fortaleza de Susa. Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Les pregunto, ¿cómo está? Dame noticias. ¿Qué, eh, ¿qué dicen los que ya fueron allá a Jerusalén? ¿Cómo les está yendo? Y fíjense la, las noticias que les dan. Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de, de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo y dije, aquí vemos lo primero. Ayuné y oré Nosotros vamos a aprender Mientras estudiamos acerca del ayuno En la Biblia Que el ayuno no está despegado de la oración El ayuno no es Como decíamos meramente Un acto religioso de dejar algunas cosas Está ligado con la oración ¿Y qué es la oración? La búsqueda, la comunión Entonces dice nada más ayuné me puse, Muchos se ponían silicio En, 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 en señal de luto y solamente ese acto sino que hubo una acción posterior Hubo una acción ligada a esto y esto es la oración Y fíjense de qué manera buscó 
Nehemías al Señor dice que ayunó, oró al Dios del cielo y dijo Oh Señor Dios del cielo, Dios grande y temible que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos Versículo 6, escucha mi oración Perdón se me mueve aquí Dice, escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos, Ay, perdón, dice, uh, confieso, eh, confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Algo bien importante, se está acercando al ayuno, no con una actitud egoísta, orgullosa, sino todo lo contrario, humilde y en arrepentimiento. Reconozco, Señor. Y luego no solamente porque me dice, Señor, perdónalos porque han pecado contra ti. No dice, Señor, inclusive mi familia y yo hemos pecado contra ti. Inclusive mi familia y yo nos hemos olvidado, estamos muy cómodos aquí, estamos muy cómodos ya con buenos puestos. Y nos hemos olvidado Señor Perdónanos por haber pecado en contra de ti Dice hemos pecado terriblemente Al no haber obedecido los mandatos Y los decretos y las ordenanzas Que nos diste por medio de tu siervo Moisés Versículo 8 dice Te suplico que recuerdes Lo que le dijiste a tu siervo Moisés Si me son infieles Los dispersaré entre las naciones Versículo 9 Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a, conforme a ellos Entonces aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra Yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo Oh Señor te suplico que oigas mi oración Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el Rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En estos días yo era copero del Rey. Ahora aquí vemos cosas muy interesantes. Vemos que Nehemías, como lo comentamos, era copero del Rey y vivía muy bien. Entonces, ¿por qué desgastarse? ¿Por qué arriesgar su trabajo al interceder por una antigua ciudad en ruinas? ¿Qué había de especial en Jerusalén? Porque esto nos va a dar luz. ¿Qué fue lo que motivó a Nehemías a ayunar? ¿Qué había de especial en una ciudad en ruinas? Si quizás valía la pena mejor simplemente edificar una nueva ciudad. Eh, iba a ser más costoso quizás reparar las ruinas que empezar una nueva o bien si ya les estaba yendo bien para qué arriesgar tu trabajo Nehemías es más inclusive a tu vida porque el rey Artajerjes era un rey pagano y era un rey sanguinario de hecho el, el que sale en la película de 300 ese es Artajerjes verdad sin embargo él toma este riesgo por eso ora y ayuna Señor dame favor delante del rey y continúa la historia y vemos que él tuvo favor del rey y el, y el Señor le permite ir a Jerusalén, le permite, eh, le da recursos para, para llevar a cabo la obra que estaba en el corazón de Nehemías. Pero quiero que analicemos qué era lo que le mantenía a Nehemías ligado espiritualmente 
a Jerusalén ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué restaurar esa ciudad antigua y en ruinas? Porque Nehemías, pongamos mucha atención en esto Fue invadido por el celo santo de entender Que ellos históricamente una nación pequeña e insignificante porque no había nada, o sea, no había nada bueno históricamente, geográficamente en Jerusalén. Ellos fueron formados con un propósito, ellos tenían una meta, una misión y esa era que cuando todas las naciones de la tierra voltearan a ver a esa pequeña ciudad, todos le den gloria al Dios de los cielos. La misión de esa pequeña ciudad, la misión de ese, de ese pequeño pueblo Era que todas las naciones poderosas verdad Cuando escucharan acerca del templo y de las murallas Y de las guerras y de las victorias que de ahí salían Levanten alabanza y digan el único Dios verdadero Es el Dios de Israel, es el Dios de los judíos Y durante muchas épocas y tiempos Jerusalén Fue motivo de alabanza a Dios pero ahorita estaban en una desgracia Ahorita Felipe nos, 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 nos leía Cuando estábamos orando por México Segunda de Crónicas 7, 14 Si no me equivoco en adelante Empieza a decir esta promesa Todos los días Mi gloria estará sobre esa casa Pero qué sucedió en este tiempo Ahí estaba la promesa Ahí estaba la bendición, ¿verdad? Para, para, esa, para ese templo, para esa ciudad. Pero ¿qué estaba pasando? En ese momento estaba en ruinas. ¿Qué quiere decir esto? Dios no dejó de ser glorioso. Y esto lo entendía Nehemías muy bien. Dios no, dejé, Dios no dejó de ser digno de alabanza. La creación, los cielos, las montañas, los mares seguían anunciando la imponente gloria del Señor. Pero había un problema. Ellos ya no eran un reflejo de esa gloria Ellos ya no eran un reflejo De la gloria del Dios viviente Jerusalén ya no era Lo que fue destinada a ser Jerusalén ya no era Conforme a ese diseño Y esas promesas que Dios había depositado Sobre ellos Entonces ¿qué fue lo que inquietó a Nehemías? ¿Por qué su incomodidad y su preocupación? ¿Por qué ayunar y orar, interceder por una pequeña nación en ruinas? Porque él entendía su historia espiritual y él entendía el propósito de su nación. Él entendía su herencia y dijo, yo como pueblo de Dios soy responsable y tengo el diseño de reflejar la gloria de Dios. No puede ser que estemos muy cómodos aquí que nuestras casas estén artesonadas, dice en Esdras, que nosotros tengamos muchas decoraciones en nuestra casa, nos está yendo tan bien aquí, mientras que el templo del Señor, las murallas del Señor están en ruinas. Y esto a mí me, me sacudió muchísimo porque nos habla de cómo nosotros podemos estar en este tiempo todo bien, acaba de comenzar el año, mi trabajo va... Muy bien, la economía va muy bien, la familia bien, todo está bien, ¿verdad? Pero lo más importante, a veces eso está en bancarrota, está en ruinas y eso es nuestra necesidad de más de Dios. 
nuestra relación con el Señor. La historia de Nehemías nos habla de que en nuestra vida todo externamente puede estar bien, pero nosotros siempre tenemos una profunda necesidad y esto me lleva al primer elemento del ayuno. ¿Por qué ayunamos? Porque tenemos una necesidad. Y a mí me da mucho gusto también que el Señor nos permita en su gracia poder ayunar por, por cuestiones cotidianas de nuestra vida, ¿verdad? Ayunar por, por al, eh, alguna enfermedad, ayunar por alguna necesidad que nosotros tenemos, pero no sin reconocer que más que cualquier necesidad física y terrenal, nuestra principal necesidad, no importa cuánto tiempo tengamos de conocer al Señor, siempre va a ser por más de Él. Siempre será por más de Jesús, más de su presencia, más de su vida, más de su influencia, más de su Espíritu Santo en mí, más sensible a su Evangelio, más manifiesta la gloria de Dios en nosotros. Fíjense lo que dice este versículo que está muy ligado. Yo lo veo ahora como el caso de Nehemías contemporáneo a nosotros. Ellos eran, Jerusalén era destinada a reflejar la gloria de Dios Ahora nosotros somos destinados A reflejar la gloria de Cristo Dice así que todos nosotros Voy a leer 2 Corintios 3.18 En la nueva traducción viviente Dice Así que todos nosotros A quienes nos ha sido quitado el velo Podemos ver y reflejar La gloria del Señor El Señor que es el Espíritu Nos hace más y más parecidos a Él A medida que somos transformados A su gloriosa imagen Wow, dice podemos ver y reflejar La gloria del Señor Por eso ayunamos Porque queremos verlo y reflejarlo Esa es nuestra necesidad Señor Ayuno porque quiero buscarte Porque quiero meditar, profundizar en tu palabra Porque mientras estudio tu palabra Yo empiezo a ser conformado más como Jesús Más veo su gloria y más la estoy manifestando A este mundo que te necesita Señor ¿Saben cuál fue el pecado de Sodoma? Esa nación que vino el furor del Señor y el castigo de Dios y fue destruida, ¿verdad?, por ese abundante pecado. No comenzó con actos de pecado escandalosos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que ellos, en lo que ellos cayeron? Orgullo y dice la palabra que es saciedad de pan. Porque cuando nosotros tenemos una actitud de saciedad, todo está bien. No tengo necesidad, yo estoy bien, mi relación con Dios está bien. Cuando no reconozco, tengo un problema espiritual. Porque a veces pues a nadie nos gusta reconocer nuestros errores, ¿verdad? Nadie nos, a veces no nos gusta vernos vulnerables. Pero cuando nosotros somos honestos y le decimos, Señor, te necesito. La gente puede verme y decir, wow. Qué bien, qué bonita relación, pero yo sé en el fondo, Señor, que mi necesidad es más profunda de lo que la gente llega a percibir. Quiero conocerte más. Y tú dices, oye, pero ahorita yo estoy muy bien en mi relación con Dios. Bueno, ayunar te va a llevar de estar bien a mucho mejor. Y te voy a decir algo, no hay límites. Siempre hay más Entonces no va a haber ayuno en vano 
no va a haber búsqueda, no va a haber dedicación en vano. Todo está bien, qué bueno, pero el anhelo, la necesidad, es más, entre más te sacia, la necesidad es más profunda, porque te das cuenta que no hay nada que se pueda igualar a Él. Entre más te llena, el hambre es mayor. Parece contradictorio y paradójico, pero así es. Entre más tienes del Señor, más te das cuenta que lo necesitas. Por eso nosotros ayunamos. Así como Jerusalén era destinada por un hombre de Dios a recuperar el brillo de la gloria de Dios sobre ese templo, sobre esa ciudad, nosotros somos destinados al ayunar, a recuperar la gloria de Dios el brillo, la manifestación de la vida de Jesucristo en nosotros hoy en día. No te desanimes si estás en ruinas. Espiritualmente tú quizás dices, estoy en ruinas, estoy mega distraído, estoy, vengo de vacaciones donde solamente pensé en pura vanidad, eh, no leí la Biblia en todas las vacaciones. No te voy a decir que bueno, ¿verdad? Pero te voy a decir, hay buenas noticias. El Señor restaura las ruinas. El Señor levanta a hombres y a mujeres inquietos por la realidad, la condición espiritual a levantarnos, a levantar las ruinas caídas. Así que no es, no, es, no es un mensaje para desanimarnos, no es un mensaje para condenarnos, es un mensaje para despertarnos. Es una llamada eh, eh, como, como cuando en el pueblo sonaban una trompeta para despertar a todo el pueblo de Israel, a los guerreros, a que se levantaran a luchar. Esta es una convocatoria, si estás en ruinas es tiempo de levantarnos y de reedificar Yo reconozco, si, soy, si somos vulnerables, honestos, hay muchas áreas dentro de mí que están en ruinas Y por eso hay uno, porque mi necesidad principal siempre será espiritual Y yo necesito ver al Señor manifestado en mi vida todos los días y quiero ver a Jesús en mi vida, en mi familia, ahora que nos estamos estrenando como padres, ¿no? El reto, ¿verdad? De ver la gloria de Dios reflejada en mí para que ahora un, un pequeño bebé desde, desde esa edad pueda ver la gloria de Cristo en mí y él pueda aprender, ¿verdad? Se me olvidó decirles, pero para los que no sepan, el... 24 de diciembre, bueno, el 25 de diciembre a las cuatro y media de la mañana, eh, me levanto, mi esposa estaba en el baño y le digo, ¿Qué hola, ¿todo bien? Y me dice, acabo de romper la fuente y lo primero que dije, no, el 25, por favor. <risa> y a todos los que cuadraban fechas con nosotros, oye, ¿pueden hacer el 25? Y yo, cancelado. Cualquier día menos el 25 Y el 25 nació para la gloria de Dios Nos, nos enseña esto que el Señor es soberano Y sus tiempos son perfectos Y nos deleitamos y dicen Ah pobrecito pero nada más va a tener un regalo Bueno pues hay que verle el lado bueno El Señor le va, le va a enseñar que un regalo es suficiente ¿Cuántos no tienen ni siquiera un regalo verdad? Entonces estamos muy contentos Desvelados lo más seguro es que Mariana y Pablo nos estén viendo ahí por el, la transmisión y todo, pero es una bendición contar con, con la ayuda, con el amor del pueblo de Cristo que en tiempos como estos te cubre, están orando por ti, 
y, y, y estamos en ese apoyo. Pero bueno, disculpen ahí el, el paréntesis. Um, muy bien, vamos a continuar. Entonces, es bien importante observar esto. Nosotros no ayunamos para hacer a Dios más glorioso. Ayunamos para nosotros poder ver y reflejar su gloria, como dijimos. Al final, el deseo de la restauración de Nehemías no se debía a un deseo de autoexaltación, ¿verdad? Muchos podían haber dicho, ay, Bernemías, ¿qué es? ¿quieres empezar un movimiento político? ¿Quieres ahí proclamarte como un gobernador y quieres ganar fama? Ah, ¿verdad? Orgulloso. No, eso no era lo que motivaba a Nehemías. ¿Y dónde lo podemos observar? ¿Por qué lo menciono? Porque aún en el, en, el, en el ayuno nosotros podemos tener una motivación egoísta y de autoexaltación o ten, podemos tener una motivación solamente pensando en mis necesidades. A ver Dios, pues a ver, me respondes, ¿verdad? Me respondes mis necesidades porque yo quiero que me vaya bien. Y no, esa, es, esa no es la actitud correcta ante el ayuno. Y hay un pasaje, yo le estaba pidiendo, Señor, demuéstrame que esto está en tu palabra que realmente cuando ayunamos el fin más supremo no es ni siquiera nuestra necesidad física sino es nuestra necesidad espiritual y el fin eres tú Señor al final el ayuno no se trata de lo que vas a hacer conmigo Señor sino lo que vas a hacer sí en mí pero para reflejarte a ti y mira lo que dice Nehemías cuando está cerrando esta oración del ayuno dice Nehemías capítulo 1 versículos 10 y 11 dice oh Señor te suplico que oigas mi oración Perdón, dice Oh Señor, te suplico que oigas Sí, mi oración Un poco antes Dice, el pueblo que rescataste con tu gran poder Y mano fuerte es tu siervo Oh Señor, te suplico que oigas mi oración Y fíjense, escuchen muy bien Escucha las oraciones De aquellos que nos deleitamos En darte honra este es un elemento fundamental. ¿En qué se deleitaba Nehemías? En darle honra al Señor. Nosotros ayunamos porque nos deleitamos en darle honra al Señor. Que este sea un gran ejemplo para nosotros en cuanto a la motivación del ayuno. Entonces vimos ya, el primer elemento del ayuno es la necesidad. Todo parte de una necesidad. Si hay saciedad, si no tengo necesidad, pues no voy a ayunar, ¿verdad?, y si todo está bien, aún yo tengo que reconocer que mi necesidad es más profunda y es espiritual. Entonces es por eso que nosotros ayunamos. Pero el segundo elemento es todavía, yo diría, más importante o de la necesidad. Partimos a este segundo elemento del ayuno y este es el deseo. Diga conmigo deseo. Yo ayuno porque tengo un deseo profundo. Fíjense. Bien, a Nehemías no le bastó la necesidad Como les digo, muchos nos quedamos en la necesidad Ya nos acostumbramos a vivir en la necesidad Ya nos acostumbramos a vivir en la, en la desgracia Pero a él lo abrazó un deseo profundo de algo mayor A lo que degustaba cada día Aún como empleado del rey Estoy muy cómodo aquí Pero hay más Hay algo más Yo sé que la vida no se trata de conseguir solamente un buen puesto de tener bien toda mi economía, de tener todo tranquilo y en paz. Hay más. Dios nos destinó para cosas mayores que lo terrenal. 
que lo cotidiano de levantarnos, comer, trabajar, dormir, volver, la rutina, la rutina, hay más. Imagínense, nosotros como pueblo de Dios tenemos acceso a realidades espirituales poderosas que en el tiempo de la iglesia, inclusive un mago trató de querer comprarlo. ¿Qué es ese poder del Espíritu Santo? Yo lo quiero, ¿verdad? Pedro le dijo, perece tú con tu dinero. Y eso nosotros tenemos acceso a todo eso. Hay más. Hay el, la posibilidad de tener comunión contemplar la gloria del Dios creador del cielo y de la tierra es un acceso más allá de las galaxias ¿verdad? Dios puso eternidad en nuestros corazones por eso hay más entonces nosotros partimos de la necesidad a un deseo tengo una necesidad pero ahora tengo un deseo quiero más de él el ayuno motivado por un deseo espiritual se vuelve un reto en nuestros tiempos ¿por qué? Porque vivimos en el mundo de la autogratificación instantánea. Este mundo a quién está orientado? A los consumidores. Donde la vida se trata de buscar y obtener lo que más nos convenga en el tiempo que quiero, ¿verdad? Todo se está volviendo de autogratificación instantánea. Por eso el deseo a veces queda inhibido. Porque estoy tan saciado y a ver, no me gustó esto, me lo cambian, ya te lo cambian, ¿verdad? Todas las políticas del, al cliente lo que quiera, el consumidor lo que quiera, ¿verdad? Entonces se vuelve un reto despertar dentro de nosotros el deseo espiritual por más del Señor. Por eso el, el ayuno cada vez se vuelve más irrelevante en la iglesia. Antes en el tiempo de la iglesia primitiva era una práctica habitual. Casi creo que ellos ayunaban semana tras semana. Yo conozco iglesias que durante todo el año ellos tal vez no ayunan. Bueno, sí ayunan de pronto en tiempos largos, pero no sé, todos los martes del año ellos están ayunando, todo esto, etcétera. Pero ¿por qué a veces se vuelve tan extraño el ayuno? Porque dentro de este mundo de autogratificación instantánea queda inhibido, queda cauterizado ese deseo por más del Señor porque estamos tan bien estamos tan saciados estamos tan entretenidos que no hay el deseo profundo pero gracias a Dios por el Espíritu Santo que se pasea en lugares como estos que se pasea en medio de su pueblo y empieza a encender los corazones de uno y lo más hermoso es que Nehemías no se quedó ayunando solo, sino que empezó un avivamiento, un movimiento de Dios, despertando a los demás. Después se levantó los movimientos de Dios, los, los avivamientos de Dios no se hacen solos. No fue la gloria de Nehemías. Dios levantó un Esdras, profeta de Dios, un, un escriba, un, un hombre de Dios, a, también a inquietar al pueblo, a levantarse un gobernador como Zorobabel un profeta como Ageo para animar al pueblo cuando se estaban dando por vencidos en esta búsqueda de restaurar las ruinas de, del templo llega Ageo, los anima se levanta Josué, el, el sumo sacerdote etcétera, empiezan a despertarse hombres y dice que Dios despertó el corazón de ellos 
¿Qué quiere decir? Que estaba apagado ese corazón. Inclusive dentro de estos relatos, de estos hombres de Dios, se levanta un hombre y dice, ¿cómo es posible que ustedes digan, no es el tiempo, aún no ha llegado el tiempo? Cuando la casa del Señor está desierta y ustedes, las casas de ustedes están todas artesonadas. Lo que nos dice que los corazones de muchos estaban en esa autogratificación instantánea, todo está bien. Pero en medio de esto nosotros tenemos que luchar. Enciende en mi corazón el deseo. Hay que ser honesto, Señor, tengo la necesidad, lo reconozco, pero no tengo el deseo. Y no quiero entrar a un ayuno sin el deseo porque va a ser algo ah, rutinario y religioso. Pon en mí el deseo por más de ti, Señor. Y Dios es bueno en contestar nuestras oraciones. Ser sincero, Señor, estoy súper entretenido, estoy súper distraído, pero quiero que pongas ese deseo en mi corazón para conocerte más, para buscarte, para escuchar tu voz una vez más. Sácame de este silencio espiritual donde no te siento, no te escucho, no sé qué quieres para mi vida, no sé qué quieres para mi familia. Pon en mí el deseo de buscarte. Y Dios es bueno porque en sus promesas Él dice que Él pone el querer como el hacer Nosotros le buscamos Porque Él nos buscó primero ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Entonces les digo que en medio de este mundo de autogratificación El Espíritu Santo está abriendo los ojos De algunos que dicen Hay más, di conmigo Hay más, hay más No me voy a conformar Señor y esto nos lleva a analizar algo acerca del ayuno. La mayoría de las personas enfatizan la abstinencia del ayuno. Piensan que el ayuno es igual a dejar de comer, de consumir tal cosa o de hacer tal práctica, etc. Pero el énfasis del ayuno no se encuentra en lo que vamos a dejar, sino en lo que vamos a tomar. Y aquí es donde empieza a cobrar sentido los deleites del ayuno. Ayunamos porque queremos algo más que la comida o más que cualquier actividad de la cual nosotros nos abstenemos. Si uno suprime solamente el deseo de comer, es solo porque tiene un deseo de algo mayor, algo de valor eterno. Fíjense lo que dice el pastor Sam Storms cuando enseñó acerca del ayuno. Pongamos mucha atención porque esto está tremendo. Y aquí vamos a poder comprobar el título Los deleites del ayuno Dice, por lo tanto Podríamos decir razonablemente Que el ayuno es un festín Lo irónico del ayuno es que realmente No se trata de, de no comer alimentos Se trata de alimentarnos de la plenitud De cada bendición divina Asegurada para nosotros en Cristo El ayuno ablanda nuestros corazones Para experimentar la presencia de Dios Expande la capacidad de nuestras almas para escuchar su voz y tener la seguridad de su amor y estar llenos de la plenitud de su alegría. El ayuno tiene que ver con ingerir la palabra de Dios, la belleza de Dios, la presencia de Dios, las bendiciones de Dios. El ayuno tiene que ver con la gula espiritual, dijo el pastor. Por eso los deleites del ayuno. Porque no es una semana donde... Ay, Qué fea semana, ya quiero que pase cuando termina, ya vamos, apenas vamos a miércoles y ya me harté de los frijoles <ríe> aguacate toda la semana, aguacate, aguacate Shh, lo sobreviví no es hermoso cuando 
después del ayuno muchas personas se quedan ah extraño la semana del ayuno extraño la, la revelación la profundidad que alcancé con el Señor verdad y muchos dicen sabes qué, pues una semana pero yo le quiero seguir más ok quizás no tanto en la cuestión de alimentos pero sí en quitar las distracciones y más profundo ve el ayuno como una oportunidad para comenzar hábitos que quizás en el ayuno ya no, no vas a perder tanto tiempo en preparar alimentos, no vas a perder tanto tiempo en redes sociales, en la novela o en la serie, lo que sea. Y comenzaste un hábito de oración a ciertas horas, lectura de la palabra, lectura de algún libro devocional, lo que sea. Ve la oportunidad perfecta. Ahorita que nos vamos a estar en un detox, ¿verdad? Nos vamos a desintoxicar del, de las redes del mundo, ¿verdad? Veamos... Esto como una oportunidad para ordenar, reorganizar nuestra agenda, nuestra vida, nuestras prácticas. Entonces es una, me, me llamó mucha la, la atención la manera osada que usa el ayuno, tiene que ver con la gula espiritual y sí, ¿verdad? Nosotros, ¿por qué el Señor habrá elegido dejar la comida? ¿Por qué? Porque realmente la comida nos sacia, nos, nos emociona, nos nos deleita pero entender que el ayuno es deleitarnos aún más pero en la palabra, en las bendiciones en la presencia de Dios, en la oración ¿verdad? quizás en los primeros días va a ser picar piedra porque no estamos acostumbrados pero si nosotros perseveramos y persistimos, va a llegar el momento donde se va a convertir en un festín espiritual para tu vida lo vas a deleitar, esto es algo que es deleitable, no es, no es algo que es sufrible y soportable, bueno lo soporto, soporté la oración, soporté la palabra, no es algo que nuestra alma está diseñada para disfrutarlo, pero tenemos que ser diligentes, perseverar, luchar para posicionarnos en ese lugar correcto al punto que después ya lo estemos disfrutando aún y cuando al principio parece algo tedioso, Dios no es aburrido, los aburridos somos nosotros, Dios no es, si, si yo no deseo a Dios no es porque Dios no sea deseable, es porque mis ojos están cerrados a esa belleza real en el Señor. Y ya estoy por terminar, entonces pasamos del de primer elemento que es la necesidad, el segundo elemento es el deseo y el tercer elemento del ayuno es la esperanza, ayuno porque tengo esperanza, en Cristo porque tengo esperanza en el Señor de que Él escucha nuestras oraciones que Él escucha nuestras peticiones fíjense es súper es, es importante ver esto ayunar al ayunar estamos declarando solo en el Señor está mi esperanza nuestra confianza para cualquier situación o prueba que estemos pasando está puesta en Él como decía el pastor, el ayuno no se trata de torcerle el brazo a Dios, no es una huelga de hambre para que Dios me escuche. El ayuno, de hecho, no es algo que nosotros hacemos por Dios. Es un llamado para que Dios, en su poder y su gracia, haga todo por nosotros. Si ayunamos es porque nosotros le estamos diciendo, Dios, como, como, como dijo un rey en un momento de prueba en su palabra, no sabemos qué hacer pero a ti volteamos, volvemos nuestro rostro. Cuando ayuno, 
estoy haciendo una confesión de debilidad, una declaración de debilidad, de decirle Señor yo no puedo, yo no sé qué hacer, pero tú sí, tú eres el Dios Todopoderoso, para ti no hay nada imposible, en ti, solo en ti está mi esperanza. Por eso quien ayuna tiene un deseo, pero también tiene una esperanza, tiene una confianza, confía en el Dios poderoso, soberano, sobrenatural que tenemos. El Dios que sigue haciendo milagros, el Dios que sigue salvando al cautivo, al que está, el, el Dios muchas veces volteamos a ver a Pablo como si fuera un hecho histórico, antes Dios salvaba criminales y ahora ya, verdad como si el tiempo del poder de Dios para transformar a un criminal en un evangelista misionero fuera algo para tiempos antiguos, pero si vamos a ayunar, vamos a ayunar con esperanza. Dentro del ayuno estoy incluyendo la salvación de mi familia. ¿Quién me dice que Dios no puede tocar al más, el que declara puras cosas en contra de Dios, burlas en contra de Dios, al que parece nunca escuchar? Ese Dios lo puede tocar. Entonces el ayuno incluye esperanza. Necesitamos ayunar reconociendo nuestra necesidad con un deseo profundo y con una esperanza inquebrantable puesta en nuestro Dios creador del cielo y de la tierra ¿cuántos dicen amén? amén. con esto termino si puede, puede ayudarme el equipo de alabanza quiero concluir con algunos pensamientos finales acerca del ayuno algunas cosas que puedan edificarnos en esta práctica que vamos a hacer como iglesia esto es bien importante porque después puede caerse en, como en la en, en el aspecto religioso ¿verdad? bueno les recomiendo ahora que vamos a estar acerca del ayuno, lea Isaías 58 porque Isaías 58 habla del verdadero ayuno ¿verdad? de hecho condena al pueblo de Dios porque estaban ayunando pero seguían oprimiendo a sus trabajadores no había un corazón entonces Vemos que la, la, la situación del pueblo de Dios en Isaías 58 era que tenían la necesidad pero no tenían el deseo, no había un interés por Dios, no querían nada de Dios, simplemente lo hacían para que Dios los bendijera con una motivación egocéntrica y Dios los condena, dice no me sirve de nada tu ayuno, tu ayuno es ve y, y les dice ah quieres ayunar, ayuna y tu ayuno verdadero es ve y, y, y sé con el menesteroso, apoya a los, a los necesitados ¿verdad?, entonces Isaías 58 nos habla también de, de una actitud de, del corazón correcta en el ayuno, por eso tiene que ver el deseo, pero es bien importante que nosotros entendamos que el ayuno no es una afirmación de que la comida y las otras cosas son malas, no se trata de que ah, bueno, ayunamos porque está mal comer o está mal degustar los postres, no, el número uno de los postres es el pastor ¿verdad? Y Dios lo hizo para que nosotros nos deleitemos en las bendiciones que Él nos ha dado. No es una declaración, una afirmación de que la comida, el deporte, las series, las películas son malas. Pero sí es una declaración que Dios es mejor. De hecho dice la Biblia que Dios nos da los alimentos para que nosotros los recibamos con acción de gracias y los disfrutemos. Sin embargo es una afirmación de que en la última instancia preferimos a Dios el ayuno es una declaración de que Dios es suficiente amén 
también es importante observar que el ayuno abre nuestros ojos espirituales para ver a Cristo más claramente en las Escrituras y sensibiliza nuestros corazones para disfrutar de su presencia. Te hace más sensible. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que antes cuando no ayunas Dios no está contigo. No, sí está. Pero más bien tú estás más lleno y distraído y lleno de ruido y de otras cosas que no te permiten disfrutar su presencia escuchar su voz escuchar una palabra del Señor para tu vida abrir las escrituras y que las escrituras penetren tu corazón ¿por qué? porque mientras estás leyendo estás pensando en lo que tienes que hacer en el trabajo etcétera estás, entonces cuando nosotros dejamos todo eso hacemos un espacio apagamos las luces apagamos los ruidos somos más sensibles para escuchar su palabra fíjate el efecto que tiene el ayuno en cuanto a esta sensibilidad espiritual de la cual les estoy hablando si vamos rápidamente al libro de Hechos capítulo 13 vemos esta realidad espiritual Hechos 13 Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Mientras estos, perdón, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, Dijo el Espíritu Santo Apartadme a Bernabé y a Saulo Para la obra a que los he llamado Entonces habiendo ayunado y orado Les impusieron las manos Y los despidieron Ahora no veas solamente esto como Ah bueno les dijeron que iban a hacer Ponte a pensar En la repercusión espiritual Es más Este ayuno Tuvo un impacto En el mundo entero hasta nuestros días porque cuando Bernabé y Saulo fueron llamados Después de que estaban ministrando al Señor Ayunando en esta actitud espiritual De, de apagar los ruidos verdad, y de escuchar al Señor El Espíritu Santo habló Les dio la sensibilidad, la agudeza del, del oído espiritual Apártenme a Bernabé y a Saulo Antes de eso el resultado misionero y evangelístico No era nada comparado con lo que estaba por suceder Cuando vienen a enviar a Bernabé y a Pablo como misioneros iba a haber fruto de, de ciudades enteras para la gloria de Cristo y qué dice que estaban haciendo y distraídos en la rutina y en el activismo del ministerio el Espíritu Santo les dijo <risas> ministrando estos al Señor cuando ministrar al Señor servir al Señor que quiere decir quizás ellos estaban en un tiempo de extravagante adoración Comunión con el Señor Búsqueda Orando juntos Señor ¿Cuál es tu voluntad? Hágase tu voluntad en la tierra Como lo es en el cielo Háblanos Espíritu Santo Y de pronto El Espíritu Santo habla Apártenme a Bernabé y a Saulo Tú quieres escuchar la voz de Dios Tú tienes preguntas Tú tienes cosas que quieres que el Espíritu Santo Te hable personales de tu trabajo, de tu familia Toma un tiempo de ayuno 
Y conoce algo que hagamos siete días al año Siete días de 365 No creo que sea digno el Señor Veámoslo como una oportunidad Voy a empezar Pero después quiero aprender más Y quiero seguir haciendo ayunos Búsqueda profunda del Señor Y de pronto sucederá Y el Espíritu Santo dijo Abre su, pala abre su, su palabra Y la palabra empieza a cobrar Sentido profundo en tu alma Sanando heridas Dando propósitos Dando un destino glorioso En Cristo Jesús Y ahora sí termino Con estos dos pensamientos Acerca del ayuno El ayuno es una arma poderosa En la guerra espiritual Tú Tienes una batalla en estos momentos Tienes un, una dificultad Estás en guerra No estás en paz, estás en guerra Bueno, el ayuno es una arma poderosa Mateo 4 Podemos leer que Jesús ayunó Durante 40 días y 40 noches En preparación para resistir Las tentaciones de Satanás Como referencia podemos leer Mateo 17, Marcos capítulo 9 también entonces el, el ayuno aumenta nuestra completa dependencia de Dios Y nos obliga a recurrir a Él y a su poder Y creer plenamente en su fuerza El ayuno nos hace dependientes Y cuando somos dependientes Cuando reconocemos nuestra debilidad Entonces el poderoso de Israel El fuerte más fuerte que todos El Rey de Reyes Señor de señores Se hace presente En tu vida Y en tu familia Y se manifiesta Transformando cualquier adversidad Dándote la gracia Para resistir Cualquier tentación Estás siendo tentado Bueno ayuna y dile Señor aquí estoy En humildad Reconociendo que te necesito Dame la fuerza Para vencer este obstáculo es más, he tenido pensamientos de dejarte, de apartarme de la iglesia, de que todo eso no tiene sentido. Bueno, en el ayuno el Señor quiere darte la fuerza para vencer esos pensamientos. Estamos en tiempos de guerra y a veces no lo vemos porque es una guerra, es una batalla espiritual por nuestras almas, por nuestros afectos. Necesitamos rendirnos ante la fuerza y el poder del Dios Todopoderoso que tenemos. Termino con esto ¿Se nos ordena ayunar? ¿Estoy en pecado si elijo no hacerlo? No, para nada Pero la Biblia asume que nosotros ayunaremos Jesús Para los que están anotando En Mateo capítulo 6 Del 16 al 18 Simplemente lo da por sentado De que vamos a ayunar Porque le dice cuando ayunen Y les da instrucciones Acerca del ayuno En Marcos capítulo 2 Vemos el mismo énfasis ¿Verdad? Unos le preguntaron a Jesús Oye, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y los discípulos de Juan el Bautista Los fariseos sí ayunan Y les dijo No puede estar de luto Mientras el novio está presente, ¿verdad? Pero llegará el tiempo Donde el novio le será quitado Donde Jesús iba a partir Entonces ayunarán ¿Por qué iban a ayunar? Porque se iba a despertar el deseo Señor, regresa tu iglesia dice ven El espíritu y la esposa dicen ven Entonces El énfasis en Marcos capítulo 2 Y Mateo capítulo 6 Da por sentado Si no hay uno No es, no es como que Ah condenado Estás en pecado No pero el Señor Da por sentado De que nosotros Lo vamos a hacer
Entonces me, me gustaría que podamos ponernos en pie si tú quieres pasar al frente No para ser ministrado Sino para ministrar al Señor también para, Señor vengo adelante del altar a rendirme Puedes hacerlo Pero me gustaría que podamos consagrar Este ayuno que va a comenzar el día de mañana Que podamos dedicarnos Que podamos decirle Señor quiero presentarme Para que a partir del día de mañana Es más a partir del día de hoy Señor Tu voz pueda ser más Clara a mi vida Padre Santo Oro por cada una de nuestras vidas Por esta preciosa congregación Por este precioso comienzo de año Nuevo de nuevos Lleno de nuevos retos Y de nuevas promesas Para nuestra vida El día de hoy Señor Nos preparamos para como iglesia Comenzar este ayuno Sabemos Señor que muchos Por cuestiones médicas Cuestiones eh, de etapas Embarazos Cualquier cosa Señor No pueden cumplir un ayuno de comida pero yo te pido que aún en esos casos pueda haber un ayuno espiritual en cuanto a la búsqueda en cuanto a la oración en cuanto al deseo si no está el deseo de, de ir por más Señor yo te pido que lo enciendas en nuestros corazones en esta hora despierta el deseo por buscarte y por conocerte más Señor que salgamos transformados, renovados, fortalecidos de este ayuno Señor Que este ayuno exponga nuestra realidad espiritual Para que tú vengas y nos transformes conforme a tu gloriosa imagen Señor Que podamos ver y reflejar la gloria de Cristo Que podamos contemplarte Señor Y que podamos decir el centro de mi vida eres tú Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Señor El centro de todo el centro de mi vida El centro de la iglesia El centro de mi familia Sé Jesús Porque esta vida se trata de ti No de nuestros deleites Esta vida se trata de ti No de nuestros gustos Señor Se trata de darte gloria Y alabanza a tu nombre Señor Llena Señor A todos aquellos que estamos En bancarrota espiritual Reconocemos que te necesitamos Reconocemos que quizás Nos hemos Hemos menguado en nuestra búsqueda Señor tú eres fiel y dices Que si te buscamos de todo nuestro corazón Señor Te encontraremos Porque te buscaremos con todo nuestro corazón Señor abre nuestros ojos Nuestros oídos espirituales Haznos sensibles a tu voz Haznos sensibles a tu presencia Haznos sensibles a las bendiciones espirituales Que hemos recibido de ti